1: Labdien, ir ceturtdienas pēcbesdiena laiks, raidījumam divas puslodes, studijā jūs uzrunāja Esūģis Lībēts, Latvijas radio ziņa dienest, un vienmēr klāt es arī šeit studijā ir ja raidījumu otrs līdza autors Edvards Lindiešs veicināt. Labdien! Kārtējā dažādiem interesantiem notikumiem vagātā nedēļā to es noslēgumam, un arī mums laiks atskatīties uz to, kas notic pasaulē. Un šodien lielāku uzmanību pievērsīsim trījiem šādiem tematiem. Šoreiz atkal par Poliju, kura pēc pagājušās nedēļas nogalsas spraigām vēlēšanām ir tikusi pie jauna vecā prezidenta. Andžējs Duda vien ar 2% pārsvaru apsteidza varšaus mērļa Rafalča Skolski. Uzvara paliek uzvara, bet kā pārvaldīt tik sasķeltu valsti un kurš tad varētu būt patiesais vēlēšanu uzvarētājs?
0: Pēc vairāku gadu pārtraukuma Briselē ir atsākušās Serbijas un Kosovas līderu tiešās sarunas. Kosova ir atteikusies no tirdzniecības ierobežojumiem, pavarot ceļu diskusijām par abu pušu turpmākajām attiecībām. Vai varam gaidīt, ka Serbija jau kād atzīs Kosovas vienpusēji pasludināto neatkarību, un vai tas veicinās gan pašas Serbijas, gan Kosovas iespējamo tuvināšanos Eiropas Savienībai?
1: Kopš mēneša sākuma pavisam nemierīga situācija izveidojusies uz Armēnijas un Azerbaidžānas robežas. Tur bruņotās sadursmēs bojā gājuši no vairākiem desmit līdz, iespējams, pat vairākiem simtiem militāru personu atkarībā, no kuras valsts pozīcijas skatāmies. Kas šoreiz kalpojas jau gada desmitiem ilgā konflikta uzliesnojumu un cik nopietni būtu jāostver protestētāji saukt iesaistīties atklātā karā? Bet varbūt šī ir ārēja provokācija. Šiem tematiem kopā ar ekspertiem pievērsīsimies šī stundas laikā, bet sākumā vēl dažas īsākas ziņas. Šodien kļuvu zinām Baltkrievijas prezidenta amata kandidāti. Centrālā vēlēšana komisija gan ir atteikusies reģistrēt divus no populārākajiem neatkarīgajiem kandidātiem Viktoru Babariko un Valēriju Cekalu, par kuriem savus parakstus bija nodevuši attiecīgi gandrīz 500 un 100 tūkstoši Baltkrievu. Šī ir faktiski pirmā reize, kad parakstu savākušiem kandidātiem netiek dot iespēju vēlēšanās startēt. Vēlēšana komisijas lēmums izraisīja sabiedrības sašutumu un spontānas protestakcijas akcijas Minskas un arī citu lielāko pilsētu ielās. Nebūt ne spontāna, izrādījās milcīs specijonību pretreakcija aizstrot vairākus simtus cilvēku. Tagad galvenais jautājums ir, vai protesti turpināsies un kādu scenāriju izvēlēsies atlikušo kandidātu komandas. Apvienoties, startēt atsevišķi, vēlēšanas boikotēt vai tomēr tajās piedalīties. Lašas protestu akcijas piedzīvojas arī Krievijas pilsēta Habārovska, kur tieši pirms nedēļas tika aizturēts apgabalu gubernators Sergejs Furgals. Oficiālais iemesls – it kā pirms 15 gadiem pasūtītu vairāku uzņēmēju slepkavību. Ticamākais iemesls – Furgala piedarība teorītiski opozīcijai esošajai liberāldemokrātiskajai partijai, lielā popularitāti vietējā sabiedrībā un, ja tā var teikt, peldēšana pret Kremļa noteikto straumi. Cita eksperte norāda, ka Kremļa vadītājs ir mājienu pārējiem gubernatoriem, ka nu ir pienācis laiks beidzot atdot atpakaļ to varu, kas reģioniem tika piešķirta cīnoties ar koronavīrus izplatību. Lebritānijas valdība šīs nedēļas sākumā deva rīkojumu telekomunikāciju operatoriem pārtraukt iegādāties ķīniešu kompānijas Huawei ražotās 5G tehnoloģijas. Šāds solis tiek uzskatīts par Britu pakļaušanos ASV spiedienam un Donalda Trumpa administrācijas uzvaru tās ieilgušajā ģeopolitiskajā un tirzniecības strīdā ar Pekinu. Kā jau bija gaidāms, šāds Londonas solis ir izsautas asuķījums pretreakciju Huawei produktu aizliegumu nosaucot par politizētu lēmumu, kuram nav nekāda sakara ar tehnoloģisko drošību. Ekonomiskā lejupslīde un klimata šoks ar vienu palielina to cilvēku skaitu, kuriem nāk saskarties ar badu. Turklāt koronavīrus šo situāciju tikai vēl vairāk pasliktina. Un, pašlaik pasaulē badu cieš jau gandrīz 9%, jeb 690 miljoni planētas iedzīvotāji. Kā liecina no dati, gada laikā viens šis skaitlis ir palielinājies par 10 miljoniem. Triamlēcīgi eksperti norāda arī uz otru galējību pārāk lielu liekosvaru svaru un dažādu veselīgu diētu nepiemību. Un vēl šajās dienās pierādījās, ka pasaules visvarenie nebūtu nav visvareni. Nu, vismaz sociālajūs tīklos un pret hakeru uzbrukumiem. Šoreiz hakeri vienlaicīgi iegū kontroli pār kompāniju Apple, Uber, Ilona Maska, Barack Obama's, Joe Bidena, Jeffa Bezosa, Billa Gatesa, dažādu bitkoinu kriptovalūtu saistītu firma Twitter kontiem. Lietotājiem tika prasīts pusstundas laikā nosūtīt tūkstošu dolāru vērtus bitkoinus, lai pretī saņemtu divreiz lielāku summu, lai arī šī atklāta, Naivākie interneta lietotāji bija paspējuši uz dorādītajiem kontiem aizskatīt aptuveni 116 tūkstošus dolāru. Bet tagad gan par sākumā minētajiem temātiem plašāk, vispirms par polijas vēlēšanu iznākumu.
2: Aizvadītajā svētdienā notikušās prezidenta vēlēšanas Polijā nesa uzvaru esošajam valsts galvam Andžajam Dudam, kurš ar 51% vēlētāju balsu pārspēja savu samcenci Varšavas mēru Rafalu Českovski. Līdz ar to izplēnējušas Polijas liberālās opozīcijas cerības mainīt līdžšanējo pie varas esošās partijas likums un taisnīgums kursu, kura ietveros cita starpā izpildvaras kontrolē tiek pakļauta tiesu vara. Kā zināms, šī virzība jau izpelnījusies asu kritiku no starptautisko cilvēktiesību organizāciju un Eiropas parlamenta puses, Eiropas komisijai uzsākot izmeklēšanas procedūru par likuma varas apdraudējumu polijā. Ar minimālo vairākumu, kas pagājušā gada vēlēšanās tika iegūts Seimā un sev lojālo prezidentu Dudu, partijas likums un taisnīgums rokās paliek nepieciešamie instrumenti savas politikas tālākajai īstenošanai. Priekšvēlēšanu kampaņa, kurā esošais prezidents nekautrējās izmantot varas kontrolei jau pakļautos sabiedriskos mēdījus kā propagandas rīku, nozīmīgs akcents tika likts uz tradicionālo vērtību sargāšanu, pozicionējot savu pretinieku kā šo vērtību un samaitājot šo ietekmju atklāja ideisko plaišu, kas šķeļ Poļijas sabiedrību divās teju vienādās daļās: Andžeja un Likums un taisnīgums elektorāta bāzi pamatā veido gados vecāki Poļi, reģionāli, valsts, un dienvidaustrumu rajoni. Sevišķi spilgtie iezīmējās starp un pilsētu, ja 2015. gadā lielās pilsētās daļā kā Vairums balsoja par dūdu, tad šoreiz tur uzvaru guvis Českovskis. Taču apkārtējos lauku reģionos un vaspilsētās atbalsts esošajam prezidentam tikai pieaudzis.
1: Divas Šobrīd mūsu raidījumām telefoniski pievienojas Vidzemes Ausiskos pasniedzējs politologs Jānis Kapustāns. Labdien!
3: Sveicināti!
1: Un arī vēsturnieks un politologs Kārlis Daukšts. Sveicināti! Labdien! Dzirdējām šo tādu kopsavilkumu par vēlēšanām, un jau arī daudziem ir redzama šī te izteiktā polijas sašķelšanās. Daudzi jau ir tāda tā karikatūra, šodien redzēju, sarkani balts karoks pa vidu novilktas vītra, un vienā pusē ir jā, otrā – nē. Sāksim varbūt ar jums, Kāpustāna kungs, kā jūs vērtētu Polijas vēlēšanu iznākumu un par ko tas viss liecina?
3: Tā, vienkārši runājot varētu teikt, ka gandrīz notika brīnums, bet ar vārdiem gandrīz, un tātad tomēr šis brīnums neramatīk. Un, ja mēs paskatāmies prezidentu vēlēšanu pirmo kārtu, nu tad neapšaubām esošais prezidents Andžēs Duda tomēr bija daudz, pārveicinošāks un spēcīgākās pozīcijās, un bija par veselajiem 13% priekšā opozīcijas kandidātam Šaskolski, un es minēju šo vārdu brīnums, tātad otrajā kārtā šie rezultāti jau bija ļoti, ļoti tugu, un no tā viedoktu mēs varētu teikt, ka opozīcijas, nu, teiksim, sasniegtais ir gandrīz perfekts, gandrīz ideāls, jo nu, Tradicionālās, konservatīvās vērtības tomēr polīzes sabiedrībā ir ļoti spēcīgs, un ar, balstoties tikai uz liberālām vērtībām ir gandrīz neiespējami uzvarēt tradicionālās, konservatīvās vērtības. Un tādā sakarībā varētu teikt, ka šīs te opozīcijas rezultācijas ir ļoti lielisks, bet tā kā pie varas, ja par prezidentu viņu gadātas Ir šie te vārdi gandrīz brīdums, un, protams, ka liela loma es domāju, esošām prezidentu tomēr spēlē šis te sociālais atbalsts, kas uh, lauk cilvēkiem un mazām pilsētām un daudziem cilvēkiem ir ļoti nozīmīgs, un mums to nevajadzētu novērtēt par zemu, ka šis te sociālais atbalsts, nu, ka tas tomēr iespējams spēlē ļoti lielu lomu lai esošais prezidents varētu saglabāt savu vārdu
1: Daukštikums, vai jūs ar to uzskatāt par gandrīz un par gandrīz brīnumu?
4: Manuprāt, ka šeit tomēr varbūt tik daudz par brīnumu nevajadzētu runāt, bet par vienu ļoti zīmīgu tendenci, kura ir Austruma, Eiropā un vispār, vispār pasaulē pat laban. Netik daudz polijā šoreiz bija vēlēšanu pamatā, sociāla ekonomiskā problemātika, kura ir parasti dalā arī sabiedrību un interešu grupas, bet gan ideoloģiskas pēcbūtības pilnīgas preti, pretnostādīšana vērtību ziņā. Un tāpēc arī tradicionālais polijas skatījums uz vērtībām uz cilvēku dzīvi ir kļuvis par noteicošo, arā ar, ar savā politiskā izvēlē, un tas, manuprāt, ir ļoti zīmīgs rādītājs arī diezgan uh, citām uh, Austrumēropas, Eiropas, nosacīt -Eiropas valstīm. Tāpēc arī šeit rodas arī vēl viens izaicinājums. Šis izaicinājums ir saistīts ar pretnostādīšanu, pret Eiropas Savienībā, pret, teiksim, centrālajām valstīm kur ir citādāks uzskats. Manuprāt, ka tā nav tikai vienkārši tāda uh, Polijas iekšēja lieta, bet tā ir ļoti zīmīga Eiropas Savienībai. Vispār, vispār vēlēšanu procesiem kā tādiem arī vai iespējams pārējām valstīm. Tāpēc domāju, ka uz Polijas vēlēšanām jāskatās ar, ar tādu kā, nu, kā eksperta, vērtējumu tālākajiem notikumiem, kas būs. Es domāju, ka Dudas uzvaru tā ir tikai pat laban tāda, es pat gribētu lietot šo vārdu, tā ir Pira uzvara, jo viņam būs ļoti sarežģīti pat laban, uh, savaldīt, vai ne ja ne savaldīt, bet konsolidēt valsti. Prezidenta uzdevums ir konsolidēt šo sašķelto valsti, atrast uh, tādas idejas, kuras apvienotu valsti, ne tikai ar, teiksim, pieslietu un dažne dažādiem saukļiem, kurus neatbalsta diezgan liela sabiedrības daļa, gan dīs pusē. Tāpēc arī domāju, ka viss polijā tikai sākas. Tas nav nekāds beigas, bet tikai sākums.
1: Un šajā brīdī es gribētu jūs arī aicināt paklausīties kopā par Polijas prezidenta vēlēšanu iznākumu un arī nākotnes prognozēm. to arī attiecībām ar Eiropu, saka Varšovā bāzētās neatkarīgās domrīcas Wise Europe
5: pārstāvis Adams Balceris. Paklausimies. I think that uh, Es domāju, ka mēs noteikti esam šķērsojuši savu veidu Rubikonu, un es varētu piekrist tam viedoklim, ka šīs vēlēšanas polijā ir svarīgākās pēc 1989. gada. Kāpēc? Jo ilgākā laika periodā šī bija vienīgā iespēja opozīcijai apturēt un pavērst atpakaļ pašreizējo procesu. 2015. gada vēlēšanās pirmo reizi mūsdienu polijas vēsturē viena partija, konkrēti likums un taisnīgums, ieguvu parlamentāro vairākumu, un viņiem izdevās to atkārtot arī pag 2019. gadā. Tas fakts, ka šī partija tieca daudz ko izmainīt polijā un ir jau izpelnījusies šai sakarā starptautisko cilvēktiesību un brīvības stāvības organizāciju tādu kā Amnesty International un Freedom House uzmanību. Arī Eiropas institūciju uzmanību. Eiropas parlaments jau ir pieņēmis šķiet kādas piecas rezolūcijas, kuras askritizē pašreizējo situāciju polijā. Tad vēl ir šī iedarbinātā Eiropas Savienības līguma 7. panta procedūra, ir Eiropas Savienības tiesas spriedums un tā tālāk un tā tālāk. Nepārprotam, tas, kas notiek Polijā, tiek raksturots kā demokrātijas lejupslīde, pusautoritāras sistēmas izveide un tam līdzīgi. Tieši tāpēc šīs vēlēšanas bija tik svarīgas, ka ja valdošajai partijai nebūtu prezidenta posteņa, tā zaudētu iespēju turpināt šo savu politiku. Var prognozēt, ka mēs kļūsim nedemokrātiskāk, un es visnotaļ var iedomāties, ka Freedom House reitingā Polīna no brīvās valsts kategorijas nonāks daļēji brīvās valsts kategorijā, kur mūs jau gaida priekšā mūsu un Tik polarizētā sabiedrībā, kāda tā ir polijā, viss kļūst politisks un ikvienstā rezultātā kļūst daļēji neobjektīvs. Tā ir problēma, kas ļoti visu sarežģīja polijā. Ļoti pietrūkst nopietnu publisku debašu, kas balstītos faktos. Ir ļoti daudz aizspriedumu, stereotipu un tam līdzīgi. No vienas puses, mums saskaņā ar sociālajām attaujām, ir ļoti pro-europejiska sabiedrība. Jā, bet šī nostāja patiesībā ir ļoti virspusēji. tā nav pamatīga. Ir vispārreiz atbalsts dalībai Eiropas Savienībā, kas pamatā tiek uzlūkot kā naudas savots. Šī attieksme ir pilna pretrunām, jo tajā pašā laikā poļi savā lielajā vairākumā ir pret polijas iekļaušanos Eirozonā. Otru problēmu saistīta ar kultūru, vērtībām un tā tālāk. Ir diezgan daudz poļu, un tas ir nozīmīgākais valdošās partijas elektorāts, kuriem ir ļoti ambivalenta attieksme pret rietumu Eiropu. Viņiem rietumē Eiropā, atkal saskaņā ar sociālajām aptaujām, ir sava veida apdraudējums tradicionālajām poļu vērtībām. Viņu ieskatā polija ir citāda. Proti, tieši mēs viņu uztverējāsim īstie rietumi, savukārt rietuma Eiropa, pagrimsti slīkst perversijās, jo tur plaukst seksuālās minoritātes, tur ir musulmaņu migrācija, tiek ielaisti migranti, pastāv dženderisms, radikālais ekoloģisms un tā tālāk. Un tā ir problēma, ka valdošā partija var izspēlēt šo kārtu pret Eiropas savienību, un, diemžēl, reizēm viņi to arī dara. Tādējādi sabiedrības proierapeiskums var tikt visai ātri iedragāts un tieši to valdošā partija darīja šajās vēlēšanās. Viņi uzbruk Vācijai, un Vācija un Polīkā zināms ir ļoti cieši saistītas. Tad vēl tagad ir izvirzīta priekšlikuma, ka varētu tikt ieviest starp likumu un Eirofonda pieejamību. Un, ja samazinātos Eiropas Savienības naudas plūsmus polītas, tas daļa mazināt pozitīvu attieksmi pret savienību. Un, protams, visticamāk šī tā saucamā reforma, kur viņi grasās īstenot tieslietu sistēmā, nesīs jaunas cīņas ar Eiropas institūcijām, jaunas verdiktus, rezolūcijas, sankcijas un tā tālāk. Taču viņi ir apņēmības pilni šo reformu īstenot divas puslodes.
1: Edvard, es gribētu aicāt tev. Tu dzirdēji Ādama teikto arī jā, faktiski un arī Daugstkunga teikto ideoloģiskais nu, pretnostatījums, eiro optimisms un trešais ļoti liels simpātijas pret Eiropas savienību, Eiropas naudas dēļ identiska situācija ar Latviju.
0: Nu, diezgan tuvu, jā, diezgan tuvu, tā starpība ir tā, ka pie mums nav, un tas arī ir diezgan loģiski, ka pie mums nav īsti vienas partijas, kura varētu tā konsolidēt varu. Vairs nav, varbūt. Es domāju, nekad arī nav bijis tādā mērā, jo, nu, ja, ja, ja neskait Latvijas ceļu, kurš ieguva pirmajā atjaunotās Latvijas valsts saimā, vairāķumu, apsolūto vairāk, respektīvi, nu, ko mēs formulējam par apsolūto, bet nu tātad par vairāk par 50%. Tad tādu partiju pēc tam nav bijis. Un parasti arī tā tas nenotiek sabiedrībās, kurās kuras nav etniski monolītas. Jo visu laiku ir jārēķinās ar šo kaut kādu jau dabisko iespējamo opozīciju. Polī, kā zināms, ir etniski ļoti monolīta valsts. Tajā pašā laikā tā ir valsts ar ļoti sarežģītu vēsturi un ļoti sarežģītu un dramatisku pašreizējo robežu izveidošanās procesu. Un tas arī ir zīmīgi, ka lūk par šo liberālo opozīciju vairāk balsot tieši tajās polijas daļās, Kuras polijai pievienojās pēc otrā pasaules kara, kur tātad iedzīvotājs struktūra ir citāda, acīm redzot tur iebraukušie, Tur, tur nav tik iesakņotas šīs tradicionālās kopienas ar stipro katoļu baznīcu, tie ir, nu, tā, tādi drusku migranti vai, vai cilvēki, kuri ir likteņa turienesti šais teritorijās, kurās pirms tam dzīvoja vācieši, kur no turienes tika brutāli izraidīti, tā ir Silēzija, tā ir Austrum-Pomerānija un Dienvid-Prūsija, ja? tātad bijušās Vācijas zemes, un, un tur balso, un arī lielajās pilsētās balso pamatā par šo pilsonisko platformu. Tā savukārt tur, kur ir šie, šie tradicionālie, uh, tradicionālie prieksti stipri gadsimtiem ilgi iestrādāt. Ja, tur, tas ir, tur tas ir citādi. Nu, uh, es jau palāsu internetu komentārus, un tas man ir ļoti interesanti, tas, ko Daugsta kungs saka, jā, tā nav viena izolēta polijas problēma. Tas, tas ko var es lasīt...
1: Tajā saucamajās jaunajās Eiropas, valsts, nu, Eiropas Savienības valstīs, ja mēs tā skatāmies. Eiropas, teiksim, kā ir Eiropas Savienības valstīs, kurās demokrātija vēl ir
0: jauna un nenobriedusi. Kur nav iestrādātas dziļi, iestrādātas demokrātijas tradīcijas. To mēs ļoti labi redzam, un līdz ar to mēs varam secināt, ka demokrātija kā sistēma ir uzbūvējama ātri, bet kā politiskā kultūra iesakņojas simtiem gadu ilgā laikā. Un diemžēl tā ir mūsu nelaima. Ja? Mēs esam jauni šai ziņā, un arī mums ir visi, daudzi tie paši apdraudējumi, kas polijā. Un, un domājot par to, kas tad ar poliju varētu notikt tālāk, no te ir divi varianti, ja? kā jau Balcerkungs teica, laiks nespēlē par labu, Uh, šai, šai konservatīvajai strāvai no vienas puses, jo uh, jaunieši pamatā tomēr ir tendēti balsot par opozīciju. Um, arī, teiksim, tas sociālais. Ja? Uh, nu, sociālā situācija tad visu laiku ir jādod kaut kādi Jā, tas, ir, tas, ir jautājums,
1: cik, tas ir viens no
0: jautājumiem, cik ilgi šis Bet, bet tā iespēja ir, nu, tomēr mēģināt izdarīt kaut ko līdzīgu tam, kas ir izdevies uh, Orbánam un Fidesz Ungārijā, uh, kur uh, vienkārši marginalizējot visus opozicionāros mēdīvs, uh, pakļaujot sev Tiesu, varas, tiesu varu daļēji, ja? konsolidējot šo varu, marginalizējot vispār opozīciju, nu, tiek panākts tāds fundamentāls spiediens uz sabiedrības apziņu, ka sabiedrība tiešām parakstās uz to, ka vadonis, vienotība un skaisti
1: ja? – un saulēnēs mājas. Es vēl gribētu Kapistāna kungam un Dauša kungam uzdot jautājumu. Polī pašlaik ir nonākusi, nu, faktiski, tūlīt arī nonāks pirmajā recesijā 30 gadu laikā, un priekšā stāv arī Nu, dažādi jaunie Eiropas virzītie projekti, to starp arī zaļais kurs, kas, nu, galīgi nepatīk no oglēm atkarīgajai polijai. Kā jūs vērtējat, kā ekonomiskie faktori var ietekmēt šo stabilitāti polijā un notikuma attīstību? Šoreiz sāksim varbūt ar daugštukumu.
4: Man ir grūti komentēt tīri ekonomiskos aspektus, kuri pat nosaka, ļoti būtisku, pag, būtiskus pagriezienus energetiskajā jomā, bet es atzīmēšu vienu lietu, ka pat labam konservatīvā Dudas virziena, nosacīti Dudas virziena politologi, politiki, viņi ļoti uzsver vienu domu, cik mēs esam ļoti spēcīgi saistīti ar Trumpa Ameriku, tieši ar tra, es uzsveru ar Trumpa Ameriku. Un ka jaunais pavērsiens enerģējas enerģētiskajā uh, visā situācijā ir cerība uz to, ka šī saštibrinātā gāze, kura būs kā pretstats visai pārējai uh, fosīlajai enerģijai, kaut arī ir saistīta ar to. Tomēr viņa dos iespēju polijai diversificēt savas enerģētiskās vajadzības. Tas bija viens no No diezgan lielajiem propagandas, un arī tādas polijas valdības kačinska ietekmē. Es noteikti to pasvītrotu Kačinska ietekmē viens no tādiem trendiem. Visā šajā uh, dudas uh, priekšvēlēšanu kampaņas laika abās divās reizēs Kabas kungs?
3: Ja es domāju, ka tomēr ekonomikā ir ļoti būtisks faktors, vai cilvēki ir pēduši vai nav, un tāpēc, ja polie, teiksim, sāksies ekonomiskā recesī atvārbums, tad tas, protams, varētu arī mazināt ar atbalstu valdošajam režīmam, Savukārt, ja izdosies noturēt ekonomiku labā līmenī, un poļiem tiešām ļoti ilgi ir izdevies noturēt bez kritumā, Gal, galā 2008. 9. gada krīze viņus neskāra, viena no nedaudzām valstīm, kur neskāra, un tas arī veicināja viens no faktoriem, kas veicināja pilsoniski, es atmainojos, likums un taisnīgumu, teiksim, šīs te spēka populārtāti, nu, tas, ka viņi spēja nodrošināt ekonomiku, viņi spēja vienlaicīgi, teiksim, kā ir daļu vēlētāju uzspiest ar sociāliem pabalstiem, Un viņi varēja, ja tā varētu teikt, rūlēt, ja valdīt. Tālāk, ja mēs skatāmies attiecību ar Eiropas Savienību, nu tad viņi, protams, ir sācinājuši. Šīs attiecības īpaši jau ar savu tuvāko kaimiņu un ietekmīgāko valstu Vāciju. Un, nu, protams, tas polijai varētu būt zināms, izaicinājums, Ja skaidrs ir, ka nav reāli poļiem dabūt kaut kādas jaunas kompensācijas, no vācijas, par otrā pasaules laiku izdarītajām lietām nav reāla būtībā. Un šeit, teiksim, tas arī Vācijas, teiksim, pozitīvu attieksmu neveicina savukārt runājot par attiecībām ar, ar Ameriku, Es teiktu tā, ka sastrādāsies ar visām Amerikas administrācijām, jo Amerika ir viņa strateģiskais partneris.
1: Tik tā šoreiz par Poliju, bet turpinājumā par mēģinājumiem uzlabot kosovas un Serbijas attiecības.
2: Šodien Briselē paredzēta klātienas tikšanās starp Serbijas prezidentu Aleksandru Vučiču un Kosovas premjerministru Avdullu Līdz ar to ir atsācies dialogs, kas 2018. gadā pārtrūka pušu nesamierināmo pozīciju dēļ. Kā zināms, pamatā Albāņu apdzīvotā Kosova ieguva de facto neatkarību 1999. gadā pēc tam, kad NATO bombardēšanas kampaņa bija piespiedusi Serbiju atvilkt savus spēkus no autonomās provinces. Serbija joprojām kategoriski atsakās atdzīt Kosovas neatkarību un bloķētās mēģinājumus pievienoties starptautiskajām organizācijām. Savukārt, Kosova nepiekrīt iespējamai oficiālai robežu maiņai atsakoties no Serbijas kontrolētajiem un Serbu apdzīvotajiem apgabaliem. Nepārprotamu grūdienu sarunu procesa atsākšanai deva Savienoto valstu administrācijas, konkrētāk prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtnis Serbijas un Kosovas mieru sarunām un Nacionālās izlūkošanas direktors Richard. Grenels. Viņa un Trumpa administrācijas darbību šai ziņā daudzi gan kritizē, norādot, ka amerikāņi izdarījuši spiedienu uz Kosovu, lai piespiesti to atsākt dialogu, kā arī atstūmuši no tās Eiropas Savienības pārstāvjus, kuriem ir apvienoto nācija mandāts vidutājībai sarunās. Tāpat tiek norādīts, ka Trumpa administrācija mēģinājusi maksimāli izmantot subjektīvo momentu, satuvinot abu pušu līderus – Serbijas prezidentu Aleksandru Vučiču un Kosovas prezidentu Hašimu Tačī. Abiem līderiem tiek pārmastas autoritāris tendences, pie kā, Tačī, iesaistoties sarunās par iespējamu izlīgumu ar Serbiju, ir pārkāpis savas konstitucionālās pilnvaras. Martā uz to norādīja Kosovas, toreizējais premjerministrs Albins Kurti, drīz pēc tam zaudējo tamatu parlamenta neustecības balsojumā. Amerikāņu aktivitātes izraisīja Serbijas galvenās sabiedrotās Krievijas nerv Sergijam Lavrovam norādot, ka bez Krēmļa akcepta nekādas vienošanās par Kosovu nebūs. Sūtņa Grenela virzītais process te vainagojās ar Vučiča un Tačija tikšanos Baltijānamā jūnija nogalē. Taču dažas dienas pirms tam speciālā starptautiskā prokuratūra noziegumu izmeklēšanai Kosovā nāca klajā ar paziņojumu, ka ir sastādīts apsūdzības raksts par kara noziegumiem vairākiem augsta ranga kosovas politiķiem, taisa skaitā Tači". Plānotā tikšanās nenotika Taču proces. Neapsīka, un šobrīd ir atgriezies konvencionālajā ietverā ar Eiropas Savienību kā vidutāju.
1: Divas puslodes. Pirms šīm sarunām Serbijas prezidents Vučiķi ir teicis, ka Kosovas prasības, proti saglabāt savu teritoriālo vienotību, pašreizējo konstitucionālo iekārtu, panākt appusēju otras valsts atzīšanu un dalību NATO, ka tās tomēr joprojām ir paaugstu mērķētas prasības un šobrīd neizpildāmas. Um, Kapustāna kungs, prasīšu jums pirmajam... Kā jūs vērtējat izredzes šīs sarunas novest līdz kaut kādam loģiskam iznākumam?
3: Jā, sākšu ar to, ka šī gada pavasara semestrī man bija paredzēts doties uz Kosovu Erasmus plus dotēšanas vizīte, bet Covid-19 dēļ, tād līdz Kosovai pagaidām es vēl mēs nokļuvis, jā, bet tātad pārējot pie lietas, es teiktu tā, ka abā, abas valstis, tātad Sērbija un Kosovā. Viņas ir, zināmā mērā, īlniec un, zināmā mērā, atkarīgs viena no otras. Un startautiskais spiediens un īpašā Eiropas Savienības spiediens ir tāds, ka viņas ir interesēts sarunas jaunot, tāpat laikā nevajadzētu gaidīt uzreiz kardinālus lūzumus. Un Serbijas prezidents Bučičs ir deklarējis, ka Serbija nav gatava atzīt Kosovas neatkarību. Serbijam tas būtu ļoti sāpīgs. Sērbi ir bijusīgi, varētu teikt, metropole, Kosova savā kārtā ir bijusi varētu tā teikt, kolonija, Es tā vienkārši saku. Un tagad uzreiz atzīt teritoriju, tas bija viņa pakļautībā, Sērbēm tas ir ļoti smagi. Protams, ja Sērbi tiešām vēlēsies iestāties Eiropas Savienībā, nu, tad viņiem kaut kādā veidā līdz Kosovas atzīšanai nāksies, Nonākt, bet pagaidām tuvākos gados es neredzu, ka tas vajag notikt, jo pārāk smagi jautājumi. Un vienlaiks mums jādzīvē arī, ka Kosovai arī ir pie ar visādām problēmām. Pirmkārt jau prezidentam saistībā šo starptautisko tribunālu un arī Kosovai, arī viņiem ir viens rajons, Mitrovicis rajons, kur dzīvo pamatās ēribi, kas būtībā cenšās nepakļauties un ignorēt Kosovs pārvaldi, un tāpēc ir šīs te debates, ka varbūt teritorijas apmainīt. Eiropas Savienības princips ir, ka teritorijas, nu, robeļas nevajadzēt aiztīt, bet faktiski šis ir ļoti jūtīgs jautājums. Tā mana prognoze ir tāda, kā, nu, tad atsākās, un tas ir pozitīvs fakts, jo, Pirms mēs runājām par nākamo tēmu, Armēnu un Azerbaidžā. Mēs nevaram iedomāties, ka tur līderi tagad vienkārši sanākt kopā un paspiesta roku. Tā no tāda viedokļa šeit ir ļoti pozitīva, ka abas puses spēj sanākt kopā un pārunāt jautājumus. Gribu būt progresam mazos jautājumos, bet nevajadzētu gaidīt, ka tūlīt visas lielās, sāpīgās lietas tikt atrisinātas. Tam, protams, ir vajadzīgs ļoti ilgs laiks.
1: Daugštikungs jau iepriekš tika minēts arī šis process, kas ir uzsākts pret Hašimu tačī par vairāk simtu cilvēku bojāju, un daudzi kosovieši tačī uzskata par varoni, arī viņš pats ir teicis, ka nu, tāda bija uzvaras cena, un, kā mēs zinām, uzvarētājus netiesā, nu, vismaz tautas sirdī netiesā. Kā jums, jūsuprāt, šie tie vēsturiskie faktori nu, ietekmē visu šo procesu virzību?
4: Es varbūt izteikšu ne sevišķi populāru viedokli un varbūt pārspīlētu nedaudz. Taču, manuprāt, visas politiskās spēles, kuras patlaban ir ap Kosovu, Serbiju uh, un vispār visu šo regionu, manuprāt, viņas ir saistītas ar sekojošo arī nesevišķi uh, korekto izteicienu, katrai Izraēlai ir sava Palestīna. Un tāpēc arī šeit es nedomāju, ka tuvākajā laikā vispār viss šis process var tik regulēts no Eiropas, Krievijas un arī no citām ietekmīgā valstība no ārpuses, jo diemžēl demogrāfiskais spiediens demogrāfija, cilvēku atpiecības, cilvēku likteņi, viņi bieži vien uzspridzināja jebkādu pozitīvu vienošanos vai diplomātu izstrādātu schēmu. Un tāpēc, manuprāt, šeit mēs nevaram noteikt šī reģiona tālāko likte. Mēs esmu skeptiskas par to, ka to izdosies Eiropai noregulēt pilnīgi droši ar dažādiem uh, nolīgumiem.
1: Eduarda, tavs biedoklis piekrīti ir daugstunga teiktiem?
0: Pamatā piekrītu, jo rietum Balkāni, nu jau... Uh, apmēram simtas gadus, vismaz, drusku vairāk, ir tāda politiski irdena zona ar samērā, salīdzinot, teiksim, nestabiliem, nestabilām robežām, kur šīs minoritātes patiešām dzīvo ļoti sajaukti, un, nu, šai ziņā jāsaka, vis, laikam, vis tāda problemātiskākā teritorija, kuru Teiksim, arī pirms simts gadiem īsti neviens nezināja, kur, kur likt ir, ir Ziemeļmaķedonija, kur ir milzums minoritāši, taiskaitā ļoti liela Albāņu minoritāte. Un Kosovas konflikta laikā pirms 20 gadiem arī, kā zināms, Ziemeļmaķedonija tika ievilgta daļējušai konfliktā savas lielās Albāņu minoritātes dēļ, un šīs minoritātes saistības ar... Savukārt Kosovas tobrīd separātismu kustību, vai atbrīvošanās kustību, kā nu, kurš to varētu dēvēt, bet tas, teiksim, nu jāsaka tā, Albāņi ir viena no lielākajām problēmām Eiropai, gan ievērojot pašas Albānijas sociāla ekonomisko situāciju gadu desmitiem, ieilgušās problēmas gan Albāņus, gan Kosovu, kas ir pamatā Albāņu valsts, gan lielo Albāņu skaitu Maķedonijā. Būtībā, kā Kapustāns vienā sarunā ar mani pirms kādiem gadiem teica, tad Albāņiem ir trīs valstis, Jā, tā, ir, tā ir Albānija, tā ir Kosova, un tā ir arī Maķedonija, kur Albāņa nu, vēl, ir liels tiesības. Un, un līdz, ar, līdz ar to teiksim, Eiropas Savienība, jā, protams, Eiropas Savienība ir ļoti ieinteresēta šī reģiona stabilizācijā, jo, kā zināms, Kosova, jo projām ir faktiski vienīgā valsts Eiropā, kas vai teritorija Eiropā, no kuras ir um, liela un salīdzinoši nekontrolēta migrācija uz pārējo Eiropu, bet Eiropas Savienība tajā pašā laikā ir ļoti uzmanīga, teiksim, piedāvāt jebkurai no šīm valstīm, un jo sevišķi Kosovai, kas ir pats īsti pat no nav, daļai, līdz daļai valsts, nav, nav līdz galam atzīta, jā. de facto tā ir valsts, bet tā nav līdz galam de jure atzīta valsts, tad piedāvāt tai kaut kādu, teiksim, saist, piesaistu Eiropas Savienībai, um, nerunājot par kaut kādu sarunu procesu par ie, uzsākšanu priestāšanos, uh, arī nav reāli. Tur, tur būs uh, no rietuma Eiropas, no tās pašas Francijas, Nīderlandes, um, domājams
1: liela ļoti, liels, ļoti liela bremze šim procesam. Uh, es arī šeit gribētu Kosovai un Serbijai liktu, uh, Daudz punkti, nevis punkti, jo hmm. par Albāņiem vēl varētu teikt, ka viņiem vēl tur pie tās pusvalsts, tagad jau arī, man liekas, Spānijas daļa tur un, un kas tik nu, Tā ziņā, ziņā
0: mēs to varam teikt par rumāņiem, nu, ja. poļiem un, tā, un gal, galā nu, Latviešu īrijā jau arī nav nemaz tik maz. Ja? No, no.
1: Uh, labi, tagad mēs pievērsīsimies citam, nu, jāsaka, daudz karstākam konfliktam starp Armēniju un Azerbaidžānu.
2: Saknes konflikta situācijai aizkaukās starp kaimiņu valstīm Armēniju un Azerbaidžānu, meklējamas pirms simt gadiem, kad abas nācijas, tobrīd mēģinādamas iedibināt savu nacionālo valstiskumu, vilka robežas etniski neviendabīgajā teritorijā. Lielā mērā tautu nesaskaņas bija iemesls tam, ka reģions tolaik nonāca padomju Krievijas kontrolē. Procesā, kurā nozīmīga loma bija toreizējam padomju savienības tautas komisāram nacionalitāši jautājumos Josifam Staļinam, Armēņu kompakti apdzīvotais Ārcahas reģions nonāca Azerbaidžānas sastāvā kā Kalnu Karabahas autonomā republika. Sabrūkot padomju savienībai, atsākās Ārcahas mēģinājumi apvienoties ar Armēniju, kas noveda pie konflikta eskalācijas līdz... Pilnvērtīgai karadarbībai laikā no 1992. līdz 1994. gadam. Armēnijas bruņoties spēki un apceļošanās brīvprātīgo vienības ieņēma nevienu bijušo autonomiju, bet arī apmēram 9% Azerbaidžānas teritorijas ārpus Ar krievijas starpniecību tika panākts pamieris un sāktas sarunas, kas turpinās joprojām, periodiski notiekot pamiera pārkāpumiem. Dejure Armēnijas kontrolētā teritorija joprojām uzskatāma par piederīgu Azerbaidžānai. Līdz šim nopietnākā iesaldētā konflikta eskalācija bija 2016. gada aprīlī, kad četru dienu laikā abās pusēs gāja bojā apmēram pa simtam karavīru. Kopš pagājušās svētdienas pienāk ziņas par jaunu konflikta uzliesmojumu. Šoreiz ārpus tiešās Kalnu Karabahas konflikta zonas pie abu valstu robežām uz ziemaļiem no tās. Puses apsūdz vienu otru civilo objektu Artilērijas apšaudēs, kam sekojusi karadarbības aktivizēšanās, izmantojot tankus, raķešu ieročus un dronus. Abās pusēs ir kritušie, Tai skaitā Azerbaidžānas armijas ģenerālis Polads Hašimaus un vairāki citi azerbaidžāņu un armēņu virsnieki.
1: Divas puslodes! Atgādinu, kā mūsu sarunā joprojām piedalās Vidzemes Auzskolas pasniedzējus politologus Jānis Kapustāns un arī vēsturnieks politologus Kārlis Daugšts un, protams, Edvars Liniņš arī. Uh, kungi, pirmais jautājums man uh, šīs sadursmes šīs nedēļas. Kā jūs tās tomēr raksturot? Tās ir sanā konflikta kārtējais uzliesmojums vai tomēr tas ir uh, kaut kas jauns? Uh, Daugšta kungs, sāksim ar jums šoreiz.
4: Skatoties uz vispār notikumu attīstību, man liekas, ka tas ir kaut kāds signāls, netik daudz varbūt uz ārieni, cik tas ir signāls pašu elitēm pašās šīnīs valstīs, gan Armēnijā, gan arī Azerbaidžānā. Tas ir pirmais, un otrais, tas nu, varētu būt arī tāds kā lakmusa papīrs vienai organizācijai. Kā zināms, Armēnija ir apvienotās drošības organizācijas, kolektīvās drošības organizācijas locekle, kur ir ierakstīts, ka uzbrukums Vienai no, šīs, no šīm valstīm ir uzbrukums visai organizācijai. Un iespējams, ka Armēnija gaida un vispār pārbauda, kādā veidā Krievija, kura ir vadošā šīm jau tādā diezgan nestabilējā organizācijā, kā viņa izmantos savus... Uh, savus Iespējas. Tas ir viens no aspektiem. Kas attiecas uz Azerbaidžānu, tad man liekas, ka tur ekonomiskā situācija sakarā ar koronavīrusu un tautas noskaņojumu ir pēkšņi pavērts pret, zināmā mērā, pret aļievu un kaut arī opozīcija neizvirza kaut kādas prasības, Tomēr tautas uzmanību novērst no iekšējām problēmām ar ārējā apdraudējuma iespēju, tas ir kļuvis par nu, tādu trendu uh, Azerbaidžānas politikā. Saļišķi ņemot vispār šo tautas antiarmēnisko noskaņojumu vispār. Uh, Man aprāt, ka šeit ir uh, savijas gan startautiskot, jo robeža ir starp Azerbaidžānu un Armēniju, tam ir tavušas rajonā, kur notiek šīs sadursmes, it kā ļoti nejaušas, un viņas ir tomēr startautiski atzītes, atškarībā no Karabahas.
1: Pirms es dodu vārdu Kapustānu kungam, es nezinu, kungi, cik jūs esat sekojuši pirms dažām dienām arī Nazarbaiģānas um, galvaspilsētas centrā notikušiem protestiem, es papētīju nu, teiksim, tā ziņojumus no turiens, un tur bija apmēram notikuma attīstība tāda. Vienu brīdi protestētāji pieprasīja mobilizēt armiju un iesaistīties uh, pilna apmēra karā pret Armēniju. Protams, tika pieprasīts uh, atdot un atgūt Kalnu Karabahu, un tad pēkšņi Sākās aicinājumu gāzt Azerbaidžānas vadību, bruņoto spēku vadību, aicinājumu ieņemt parlamentu, rezultātā parlamentā tika iekļūts, pēkšņi radās barikādes, un pretī uzreiz bija ūdens lielgabali, demonstranti izdzināšana un klusums, un, un daži saka, provokācija, kam tā būtu izdevīga, Kapustāna kunga.
3: Jā. Tieši par šiem te parlamentu ieņemšanu pagaidām sīkākas informācijas nav, tā es varbūt šeit atturētos. Es vēlatos uz vairākiem šādiem faktoriem vērst uzmanību. Kā tad ir armēnijas trumi šajā te konfliktā? Armēnijas trumi ir ļoti spēcīgs lobijs Krievijā un arī, interesant Amerikas Savienotajās valstīs, jo tur ļoti daudz armēņu tautieši dzīva, un armēņu ļoti daudz izmanto arī, 1915. gadā notikušo armēņu genocīdu, kas gan notika no Turku puses, nevis no Azerbaidžāņu puses. Azerbaidžāna strūma, mēs tā skatāmies pēdējos, nu tomēr 10-20 gados, viņiem ir diezgan daudz, viņiem ir bijis veiksmī, ka viņi ir liela ienākumi no naftas iegūšanas, un viņi varēja finansēt armēju, Un līdz ar to arī rietums. Lielā mērā grib uzturēt ar Azerbaidžānu diezgan labas attiecības, neskatoties to, ka Azerbaidžānas līderis, protams, ir atklāts diktators, un demokrātijas tur būtībā nav nekādas. Un tālāk, ja mēs skatāmies, kā tad lielo spēlētāju rīcība, tad Krievija un ASV savaldību, lai gan, protams, ka Krievija vairāk jau atbalgs tomēr šo te armēņu pusi, 1980 gada beigās, kad armēji pārņēma varu kalnu Karabahā un de facto atdalījās no Azerbaidžānas, tad vairāk vai mazāk tomēr bija arī slēps Krievijas atbalsts, un Azerbaidžāna toreiz būtībā zaudēja tālaika, kā aru, vai tā laika aru. Tā Krievijas atbalsts ir svarīgs un svarīgs īstenībā abām pusēm. Un ļoti interesants ir komentārs no Turcijas prezidenta Erdogana puses, ka nekavēsies aizsargāt Azerbaidžānu. Nu, tādā, to mēs varētu vērtēt pēc etniskās un reliģiskās tulības, bet es būtu piesardzīgs, es domāju, ka Turcija militāri noteikti neiesaistīsies Azerbaidžana, līdz šim viņi to nav darījuši. Turcija ir deklarējusi savu atbalstu piemēram Krimas Tatāriem, un mēs redzam, ka Turcija nav aktīvi iejaukusies uh, Krīmas aneksijā, ko īstenoja Krievijas federācija, vai tā kā, varbūt šeit Turcijas pazīmē būtu pārāk spēcīgi. Un tā, kas noteikti tālāk? Labs jautājums. Tā, tad tas lielais jautājums ir, vai sakos pilnu mēro karadarbību vai nē. Ja mēs skatāmies no Azerbaidžānas puses, tad līderi ir deklarējuši, ka viņi nekad neatrieksies no kalnu Karabaks un ir solījuši visiem iespējumiem līdzekļiem ātrāk vai vēlāk atgūt kalnu Karabaha. Būtībā tas ir izdarāms tikai ar miltāru spēku. Ne? Un skaidrs ir, ka vēlātāji, kuriem tā ir covid laika grūtības, arī tad spēja pajautāt, nu, kāpēc jūs visu laiku solat un nekā nedarāt. Bet labā ziņa ir, ka tomēr ši, ši, šajā tā laikā. Nu, tomēr tāds milzīgi mēro konflikts jau atklāts karš, es teiktu, ka tomēr nav bijis. Lākajam prudams, pirms vairākiem gadiem bija tās četri dienas sadūrs bet bet nu, tāds pilnumēro atklāts kara darbību tomēr līdz šim nav bijus. Tas var būt vieši cerība, ka varbūt tomēr neaizies tik tā, bet skaidrs ir, ka situācija ir uz pulvēra mūcas un risinājumu būtībā šeit nav
1: Edvard, es tev gribētu tavu skatījumu. Mēs jau redzam atkal vieta, kur sastopās kārtējo reizi, Krievija un Turcija. Jā, jā. Ļoti līdzīgi viņas sastopās arī, kā, kā viņas arī Sīrijā. Viņas tur, kā tur...
0: viņas tur, tā sacīt, cieši līdzās visā šai reģionā, kas ir Melnās jūras un Vidusjūras austrumdaļas reģions, ir klātesošas nu, teiksim, Melnajā jūrā jau 300 gadus vismaz, vidusjūrā, nu, pārsimts gadus, ja runājam par Krieviju, un n, pilnīgi noteikti, un, un, teiksim, tas, ka šobrīd Turcija ir atguvusi tādu reģionālās lielvaras reģionālās lielvaras status un ambīcijas, ko pierāda Sīrija, ka Sīrijā Turcija var atļauties, teiksim, nerēķināties ar bijušo mandātu īpašnieku Franciju, un tās militāra politiskajām interesēm var, zināmā mērā, pat tā sacīt, kādu žestu Amerikas virzienā izdarīt, bet nu, jārēķinās ir ar Krieviju. Protams, kas, un, un ļoti līdzīgi tas ir arī šajā situācijā, jo, No nu, pāris lietas, kuras šķiet mēs nepieminējām, Azerbaidžāņi, jeb Azeri, ir etniski ļoti tuvi Turkiem, tā ir faktiski viena valoda, un abas ir musulmaņu nācijas, un abas ir nācijas ar līdzīgu, vispār, politisko kultūru un domāšanu, tas ir pirmkārt, un naudiem žēl arī tā, ka genocīda gadījumi nebija no Azerbaidžāņu puses šai pirmā pasaules kara laikā un, uh, respektīvi, pēc uh, pirmā pasaules kara noslēguma fāzē, uh, kad uh, sākoties Krievijas revolūcijai un sabrūkot Krievijas impērijai, kādu laiku aizkaukās teritorijas kontrolēja pamatā Turcijas militārie spēki, uh, un uh, šajā laikā notika vairāki incidenti, Masu, masu slepkavošanas gadījumi, nu, piemēram, slavenais šušas slaktiņš, ja nemaldos, 1919. gadā, kad vairāk desmit tūkstoši armēņu tika pāris dienu laikā noslepkavoti no Azeru paramilitāro vienību puses. Un vēl viena, vēl viens faktors, protams, tā ir nafta un gāze, kura ir Azerbaidžānas rīcībā, tā tiek tirgota, ienākumi ir lieli, un liela daļa no šiem ienākumiem ir tikusi veltīta valsts militārās kapacitātes stiprināšanai pēdējā laikā, un, nu, attiecīgi arī retorika, un ir saprotams sabiedrības, nu, zināms, prasījums tātad režīmam, un Azerbaidžānā mēs runājam par režīmu, ja kur uh, Dēls ir, ir mantojis tēva varu, uh, bijušā kompartijas Azerbaidžānas kompartijas pirmā sekretāra Heidarā Lieva Dēls, tagad ir uh, Azerbaidžānas prezidents. Nu, un tā tad sabiedrības prasījums, nu, vadoni. Mēs lielu daļu naftas un gāzes naudiņas liekam šāviņos, lielgabalos
1: un draunos. Nu, kur ir, kur ir rezultāts? Jā, jā. jāliek lietā. Uh, mums vēl ir apmēram divas minūtes laika, es gribētu kungam jums uzdot tādu noslēdzošo varbūt jaunājumu. Uh, šis konflikts, nu, daudz viņu sauc par iesaldēto konfliktu, nu, tāds nedaudz atkustis iesaldēts konfliktiņš. Cik tomēr ir nozīmīgs šāds, šāds vienas reģionālas konflikts? Un mēs zinām, ka nu, Krievi ir mēģinājusi izveidot vairākus šādus pusiesaldētus konfliktus savā apkārtnē. Cik būtu nozīmīgi tādus atrisināt?
4: Visumā piekrītot Kapustāna kungam un Liņiņa kunga iztaiktajiem viedokļiem, Es gribētu tomēr uzsvērt vēl vienu ideju, par kuru jūs iesākāt runāt. Tas ir Krievijas ārējā politika, un sevišķi Lavrova pēdējie paziņojumi liecina par to, ka viņš apturas ieņemt vienas puses pozīciju, nostāties vienā vai otrā pusē, kaut arī ir līgumi un tā tālāk. Krievijas ārpolitikā katras iesaldētājs konflikts ir vajadzīgs, lai pastiprinātu savu diplomātisko un daļēji arī, varbūt, militāri, politisko ietekmi uz noteiktu regionu. Tāpēc es domāju, ka nav izdevīgs Krievijai teikšķis militārs risinājums, ne, no, ne no vienas puses ar vienas vai otras puses uzvaru, Bet gan saglabāt šo konfliktu, kā nepārpermanenti iesaldētu, lai viņu varētu izmantot savās ārpolitiskajās interesēs un savu interesu diplomātiskajā nodrošinājuma šī reģionā. Tas ir mans viedoklis, es domāju, ka Tā, tam ir diezgan daudz piekritēju politiskajās aprindās un domāju, ka tā tas laikam ir. Krievijai konflikti bieži vien vajadzīgi nevis risinājumam, bet gan tālākai iedarbībai uz ārpolitisko uh, struktūru šajos regionos.
1: Ar šo te kopsavilkumu arī uh, liksim punktu un Armēnijas un Azerbaidžānas konfliktam un, un atcerēsimies, ka ļoti bieži šajos konfliktos, līdzīgi kā Krimā un Austramukranā, nastamņēt mūsu, tur nav. <laughs> bet, bet tajā šaha spēlē tomēr pie kauliņu bīdīšanas kaut kur, nu, man liekas, tas Maskavas pirks tomēr ir jūtams. Šajā brīdī man jāsaka paldies Kapustāna kungam no Vidzemes augstskolas un arī vēsturniekam paudologam Kārlim Daugštam par dalību šīs dienas diskusijās. Protams, paldies saku arī šī raidījuma modram beidotājiem līdzautoram Eduardam Liniņam, Uh, studijā šoreiz bija Esūģis Lībietis, un uh, redzījums ir pietojies izskaļai mūsu producenti, šondēļ bija Loreta Bērziņa. Paldies, ka klausījāties, divas puslodas pie jums atgriezīsies jau nākamajā nedēļā, un vēl tikai atgādinājuši gan šo raidījumu, gan arī visus citus Latvijas radio viļņos skanējušos ārpolitikai veltītos sižetus jūs varat atrast, pievienoties mūsu Facebook grupai ārpolitika tūplānā. Uz atzirdošanos atkal jau kādā citā laikā, kad lūkosim, kas noticis šīs planētas abās puslodēs.